0: Мне 6, и вы развелись Ты не задавала вопросов, а почему вы развелись? Отказ от того, чтобы я дала тебе денег Воспринимался исключительно, как вы просто все мерзкие люди Которые непонятно почему меня гнобят
1: Я пришла к маме и спросила, что такое секс это действительно сфера жизни. Я сделаю дисклеймер, что у меня нет ребенка. Возможно, какие-то из моих изречений с прошествием времени покажутся мне забавными. Привет! Это подкаст «Алло в котором мы говорим про коммуникацию между детьми и родителями на личном примере. В первом сезоне мы попробуем разобраться, почему так сложно разговаривать родителям
0: со своими детьми, а детям со своими родителями.
1: Меня зовут Пономарева Полина, и я
0: графический дизайнер. А я архитектор. Меня зовут Валерия, и я ее мама. Полина, какие темы для тебя являются неудобными и сложными для
1: обсуждения
0: с мамой?
1: Окей. Okay. В нашей коммуникации все было выстроено таким образом. Я чувствовала безопасное пространство. Я могла прийти и обсудить плюс-минус любую тему, которая меня волновала.
0: Я только не знаю, почему ты не приходила ни с какими вопросами и не задавала их. Видимо, зная, что тебе ответят, и тебе это было банально и неинтересно, ты легких путей не искала, потому что никогда никаких
1: сложных и неудобных вопросов ты мне не задавала. А что такое неудобные темы для обсуждения между детьми и родителями? По запросу в Гугле все статьи о разводе, о деньгах, о сексе и о смерти. Я точно помню, что в свое время я приходила за ответами к своей семье по поводу развода, секса и смерти. Давай, наверное, начнем по порядку.
0: Развод. Хорошо, доченька. Какие неудобные вопросы, связанные с разводом, ты мне не задавала или задавала? Я могу тебе писать фейерверк моих чувств по отношению к разводу, по отношению к тебе после развода, по отношению к тебе во время развода. Да даже могу описать тебе свои чувства по отношению к тебе до развода, собственно. Я про себя могу рассказать просто массу всего.
1: Может быть, ты вспомнишь, что я спрашивала про развод на тот момент, что меня интересовало, в каких формулировках это было, и что ты мне на это отвечала? Вот мне шесть, и вы развелись. Что да. дальше?
0: Тебе шесть, мы развелись. Я сказала, что мы развелись. Все как по учебникам, все как психологи учат. Я сказала, что мы тебя оба любим. И всегда говорила, что мы тебя оба любим. И ты ездила к папе, и ты не задавала вопросов, а почему вы развелись. Ну, я таких вопросов не помню. Может быть, наверное, был вопрос, почему вы разрешили... Мне кажется, что ты закрылась вот с этой темой, с, этим, с этими вопросами. Мне кажется, что ты закрылась, насколько я помню сейчас. Поэтому я не думаю, что ты мне задавала какие-то вопросы. Но я точно видела, что ты очень переживаешь. И это действительно страшно, когда ты понимаешь, что,
1: что ничего сделать с этим нельзя. Разумеется, я не помню тех состояний и переживаний, которые были в то время. Я была слишком маленькая, но с прошествием времени есть ощущение, что в целом не было никаких вопросов, потому что это была повсеместная тенденция. И в обществе это стало какой-то нормой. Люди часто разводятся, и в какой-то степени это хорошо смотреть на нелюбящих друг друга родителей куда печальнее, чем иметь последствия травмы после развода родителей. Ну, как бы если выбирать меньше из -за. И действительно, те отношения, которые выстраиваются внутри семьи, транслируются ребенком в дальнейшем на своих партнеров, на свою семью. Я затрудняюсь с ответом на данный момент, хочу ли я заводить свою семью. Ну, по крайней мере, точно не в 21, возможно, к 30 что-то поменяется. Видимо, мне предстоит разобраться в том, как я хочу видеть эти отношения и постараться не привносить. Какой-то негативный опыт, который я наблюдала.
0: Кстати, мы с твоим отцом развелись очень на тот момент доброжелательно и полюбовно. На суде о нашем разводе самым грустным человеком была судья.
1: Деньги. В моем представлении основная задача родителя в этой сфере ⁇ объяснить ребенку, что такое деньги, как с ними нужно обращаться. Как мне кажется, я довольно-таки поздно поняла суть денег. С 18 я научилась их считать. В моем представлении это довольно-таки поздно. Хотя, кто-то со мной может поспорить, да? Человек, который начал разбираться с этим всем а, лет в 30. Было представление в детстве о деньгах как о фантиках, которые просто откуда-то берутся, и мне почему-то никто их давать не хочет. Ну, типа, у вас они есть, почему вы не хотите поделиться? Я на них могу купить много всего прикольного для себя. В чем проблема? Я не понимаю. Одна из причин... Нашей ссоры, которая случилась в один из эпизодов, заключалась в том, что у тебя не хватило терпения, мудрости, не знаю, чего конкретно, чего-то не хватило для того, чтобы объяснить мне по-другому концепцию денег, и в какой-то момент ты начала прям очень подробно мне рассказывать о финансовом положении семьи, куда тратим, куда откладываем, что делаем. Как говорит моя психолог, да, я перекладываю ответственность в этот момент, сейчас это за собой повлекло а, гиперконтроль, раннее взросление и целый пул разных приколов.
0: Вот я смотрю в кино, как правильно родители садятся, разговаривают, дают какие-то деньги карманные. У кого-то дети зарабатывают эти денежки. Сами, чтобы понимали ценность труда. И в кино дети такие сидят, в рот родителям смотрят. Да, 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 мы понимаем. Может, я слов не нашла каких-то. С тобой такие разговоры было вести просто бесполезно. Это как об стенку горох. Отказ от того, чтобы я дала тебе денег, воспринимался исключительно как вы просто все мерзкие люди, которые непонятно почему меня гнобят. И, и начиналась просто какая-то немыслимая истерика. Я не хочу сейчас перекладывать ответственность. Я действительно не смогла почему-то тебе донести это. Я не знаю, когда я должна была это сделать. Когда я уже поняла, что «окей, хорошо». Тебе там 7 или 8 лет, ты уже в школу ходишь, ты сама ездишь через весь город на балет. Давай поговорим, откуда берутся деньги и как мы их тратим. И еще была одна техника, естественно, я разговаривала часто об этом со своей мамой, моя мама педагог, была такая техника, что положить все наши деньги, которые у нас есть, вот прям бюджет, на видное место, чтобы ребенок понимал, что вот эту часть мы тратим на продукты, вот это туда-то, это туда-то, это туда-то. Кажется, мы сделали это один раз, и деньги были потрачены из разряда ты пошла в магазин и там что-то надо было по списку купить но у тебя были свои планы на эти деньги у тебя же деньги в руках правильно на них все можно и фраза что например там типа это деньги на неделю ну или там что-то такое она просто стерлась в твоей памяти те вещи которые ты купила ты принесла, и это абсолютно нормально. Собственно говоря, это ожидаемо. Ты не чужая девочка нам, и я, и моя мама, да, твоя бабушка. Мы предполагали, что так может получиться. Поэтому, естественно, тебя никто не ругал, но так мы больше не
1: делали. Если фантазировать на тему того, как это должно быть, в моем представлении сначала ты объясняешь ребенку, Какие-то базовые основы, как это все работает.
0: Например, расскажи мне, потому что я вспоминаю тебя ребенком. Ух, завожусь, давай. Окей.
1: Okay. А, я сделаю дисклеймер о том, что у меня нет ребенка. Возможно, возможно, какие-то из моих изречений с прошествием времени покажутся мне забавными, если этот ребенок когда-нибудь появится. Но пока, я думаю, так и в моем представлении, ты объясняешь ребенку базовые основы того, как работают деньги, откуда они появляются, что ты можешь на них купить, и закрываешь все потребности ребенка в виде еды, одежды, кружков и, важно, карманных денег. То есть в идеале это не 500 рублей в неделю, а это какая-то... Нормальная сумма Которой он распоряжается Для того, чтобы научиться Обращаться со своими финансами Для того, чтобы он мог научиться Складывать деньги с одной недели С другой, с третьей И покупать себе наушники Игрушки или что-то еще Его денежки, которые он тратит Так, как считает нужным Он может потратить все за день, окей Но он должен знать, что следующее Поступление, так скажем Будет через неделю Ребенок перенимает, мне кажется, очень много повадок и привычек своих родителей. Если родитель сам умеет обращаться с деньгами, откладывает на подушку безопасности в какие-то дополнительные фонды, занимается инвестированием и прочим-прочим, с большей вероятностью он сможет объяснить ребенку, что это за процессы. И ребенок будет грамотно обращаться со своими финансами. Много из того,
0: что касается денег, идет из семьи, ну и плюс финансовое образование тоже всем нужно, естественно, потому что нам на уроках экономики говорили совсем про другую экономику. Очень много идет о семьи. Я не знаю, как я бы сейчас поступила, будь у меня сейчас маленький ребенок, которому надо было бы объяснять, что такое деньги. Плюс прогнозы бесполезны, как я поняла, в процессе жизни, потому что каждый человек приходит с такой индивидуальностью, с таким характером особенным, что вот пока ты такой весь беременный, ты точно знаешь, как ты будешь жить. Как оно сложится, никто не знает.
1: Секс это очень скользкая тема для обсуждения между детьми и родителями и в общении со своими э, знакомыми друзьями я еще ни разу не встречала людей, которые бы обсуждали это со своими родителями. Я подняла эту тему лет в 7 потому что из медиапространства, из телевизора, от знакомых-знакомых, друзей я слышала это слово. И мне было безумно интересно, я видела реакцию взрослых, я слышала, что никто не обсуждает это в приличном обществе, как следствие это что-то запретное, а если запретное, то нужно поскорее об этом разузнать. И я пришла к маме и спросила, что такое секс. И она объяснила это человеческим языком. Ты не использовала каких-то отговорок, ты не зашеймила меня за мой вопрос, ты не сказала, что я слишком маленькая или должна а, с этим сама разобраться, или что-то еще. Я очень хорошо помню этот разговор. Мы обсуждали... Эту тему часа два, наверное, я спрашивала, «Окей, как этот процесс выглядит? Что происходит в этот момент?» а, Ты мне рассказала, что во время полового акта могут появляться дети, что существует принцип согласия, что очень важно получать удовольствие в процессе для людей. Ну, короче, ты не затабуировала а, в моей голове эту тему, Поэтому для меня это было как нормальная составляющая жизни взрослых людей в, в голове. Ну типа взрослые люди занимаются сексом. Окей, и это действительно так. И я не понимаю, почему все родители так не реагируют. Вот честно, сколько бы у меня не было к тебе вопросов, но здесь-то прям респект. Это очень-очень грамотный подход. Я... Планирую, если у меня будут дети, сделать точно так же. Нужно называть половые органы словами, не цветочками, пестиками, тычинками. Это нужно в первую очередь для безопасности ваших детей. Короче, нужно разговаривать и нужно объяснять. Я точно помню, что после того, как мы с тобой поговорили, мне захотелось расспросить всех тему секса. И как ты думаешь, сделали я это, конечно, да. Отлично! Я подходила, я помню, что я подошла к бабушке с серьезным выражением лица и спросила: Бабушка, я тут узнала, что такое секс? А у вас с дедушкой есть секс? И она ответила, что да. Uh, и у меня как-то не было больше вопросов. Я спросила вторую свою бабушку на тему секса. Мне хотелось получить больше разносторонней информации, потому что, uh, повторюсь, в обществе эту тему не принято поднимать. И мне хотелось услышать что-то еще большее. Может быть, мне не все рассказали. И она ответила, что я еще слишком маленькая и попросила меня не обсуждать с ней эту тему я так думаю что бабушка не разговаривала со своим ребенком с моим отцом на тему секса и сексуального воспитания и большинство людей не разговаривают со своими детьми потому что с ними не разговаривали это неловко это непонятно и Здесь важно понимать, что секс нужно нормализовывать в целом в обществе и в обсуждении.
0: Это действительно сфера жизни. Ее нельзя выбрасывать, ее нельзя табуировать или задвигать. Здорово, что сейчас есть целые профессии. Я, не... наверное, не всегда были, но просто сейчас они такие эти самые сексологи. Они прям из каждого утюга на тебя кричат, что это важно. Классно, время поменялось. Здорово, что есть с кем обсудить.
1: Расскажи, пожалуйста, почему ты смогла нормально мне рассказать про секс? Откровение.
0: Я была в состоянии
1: аффекта. Я не помню этого разговора
0: абсолютно, но для меня действительно это всегда была очень нормальная тема.
1: Я бесконечно респектую тебя за то. Тот подход, который ты выбрала в тот момент на своем воображаемом ребенке, я бы сделала точно так же. Секс ⁇ это нормальная составляющая жизни взрослых людей. Взрослые люди занимаются сексом, и детям нужно об этом рассказывать в определенный момент. Смерть. Я помню, как я первый раз столкнулась со смертью, это были похороны моего дедушки, и мне было года четыре. В тот момент я не испытывала каких-то тяжелых чувств или переживаний, потому что не совсем в полном объеме понимала происходящее. Я тоже хорошо помню этот день. Я помню кучу людей, черную одежду, погоду. Мне было грустно. Мне сказали, что все, дедушка ушел. Это значило, что я больше с ним не встречусь. Для того, чтобы осознать масштаб потери, мне было слишком мало лет. Как ты сказала мне об этом? Как ты подняла со мной тему смерти? Все
0: начинается, продолжается и заканчивается. И жизнь точно такая же. У меня уходили бабушки, дедушки, я была на их похоронах. И когда уходил мой любимый дедушка, для меня это было очень, знаешь, ну здесь очень важно подобрать слова, это была какая-то светлая, светлая-светлая грусть. Такая благодарность была от всех родственников этому человеку за то, что он был, и за, за, за все то, что он сделал, что какой-то тяжести не было абсолютно. Наверное, от того, что человек действительно прожил эту жизнь, и все понимали, ну, он уже был не, не молод, и все понимали, что это произойдет, это просто вопрос времени. Как детям объяснить, что такое смерть, я не знаю очень важно кто ушел да сколько вы общались зависит ли человек зависел ли человек от этого человека в каком возрасте ушел сам ушел не сам ушел конечно когда человек уходит не сам то есть ощущение несправедливости какого-то но вот скажи тебе сказали да что дедушку ты больше не увидишь как то это сильно поменяло твою жизнь
1: Думаю, что в 9, в 15 и в 20 лет реакции были бы абсолютно разные. Абсолютно точно. Смерть случается а рано или поздно. Это касается абсолютно всех семей. И, если честно, я для себя не до конца сформировала отношение к смерти.
0: Люди, ну то есть страх смерти — это наш Самый первичный врожденный страх. Неужели люди боятся смерти? Вот представь: вот мы сейчас сидим
1: по щелчку, все закончилось. Это смерть. Ты говоришь, что все закончилось, но на деле никто же не знает, что конкретно это будет и как это конкретно переживается. Я думаю, что люди боятся неизвестности. Есть разного рода исследования про околосмертный опыт, который а, показывает какие-то невероятные фонтаны переживаний, эмоций, и ты уходишь с ощущением благости, но никто оттуда не возвращался, никто не скажет, как это
0: выглядит. Да какая разница, как это оно там? Вот представь, в один момент все раз и закончилось, просто закончилось, и уже не важно, что будет с твоим телом, что с ним сделают, кремируют его, закопают или еще что-то. Все, ты как одежду сбросил и пошел. Согласно моему мировоззрению. Но чего боятся люди? Люди боятся, что в этот момент будет больно. Да? Люди боятся болеть в старости. Да? Медленно умирать люди боятся. О, Я только что увидела в сторис, что может быть фейк, надо проверить. А -а -а -а, Алан Делон, французский актер, попросил эвтаназию, потому что он болеет. Смерть — это не страшно. Смерть — это даже
1: нормально. Это был третий эпизод подкаста «Алло, мам». Нам было бы очень интересно узнать ваше мнение о выпуске. Обратную связь можно дать в комментариях, телеграм-канале подкаста или в моем личном инстаграме «байполинс». Все ссылки есть в описании. Впервые также хочется попросить вас поделиться этим подкастом в соцсетях, если он вам нравится. Ну и надеюсь, что все заметили изменения по звуку, иначе зачем мы покупали микрофон? В любом случае, спасибо вам за прослушивание. До следующей недели.